1: En Crisis, podcast donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, dos empresarios creativos, pero sobre todo gente en crisis, hablamos de cómo nos va la vida, cómo vemos el panorama profesional, cómo avanzamos en nuestra lucha diaria hacia la vocación, la pasión y los intereses compartidos. Pedro, hoy hemos empezado de una manera un poco distinta, la te contaré por qué, con una canción que llevo escuchando en bucle una semana. ¿Cómo estás? Muy bien, tío.
0: Eh, sorprendido por tu nueva faceta como DJ, eh, Chavigueta. Te voy a llamar a partir de ahora. No
1: has entendido nada ¿no? de lo que decía la canción. Sí,
0: he entendido absolutamente todo. ¿Qué porque decía? No, yo no te voy a explicar lo que decía, cuéntalo, porque cuéntalo. la música Mira, es, es el idioma internacional. Entonces eso, cada uno que lo interprete como quiera. Pero, no, no, dilo. <risa> No, no tengo ni idea, Xavi, no
1: sé qué ¿En serio?
0: No, porque no estaba prestando atención, honestamente, pero me ha gustado. Lo, eh, lo que decía
1: al principio es, lo he hecho tantas veces mal, lo he hecho tantas veces mal, lo he hecho tantas veces mal, que al final no sé si hago daño. Y tiras un me boli, cae, ¿no? Como... Me, me ha caído un boli, efectivamente. Esto es, esto es lo que, lo que dice la canción, que es de un grupo catalán que se llama La Yaya, y que es de 2011 esta canción. ¿Y por qué te ha dado por esta canción ahora? O sea, ¿qué te ha inspirado? Cuéntanos. Eh, me ha inspirado uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones. Sí. Hmm. La toma de decisiones, efectivamente. Hablaremos. No, no, no nos...
0: Eh, ¿Tomaremos decisiones?
1: Bueno, eh, algunas, quizás. ¿Ah? Pero, efectivamente, sí. La toma de decisiones es algo que ha sobrevolado este podcast durante...
0: capítulos! ¡No hemos hablado de eso! ¿Esto es el 50? El 51, tío. Así que, felicidades, congratulations, happy birthday.
1: ¿Cómo sé? sé, ¿Las bodas de...? de... Las bodas de De Diamante. De Ópalo. Del podcasting español. Exacto. No, pero bueno. eh, Vamos a hablar hoy, amigos, de la toma de decisiones. Vamos a hablar también, relacionado con esto, con cambios... En la vida de uno y con de cosas más mundanas. Vamos a hablar de algunas series. Vamos a hablar de algunas decisiones difíciles. Como por ejemplo, dejar de fumar, Pedro. Ojo a eso, ¿eh? Si quieres, empezamos por ahí. Pues sí, me interesa
0: mucho, la verdad. Dejar de fumar. Eh, quizás el reto el más. Sí. Quizás el reto más importante al que te estás enfrentando o te vas a enfrentar. ¿En no, los próximos días?
1: de lejos no, pero sí que te tengo que decir que, bueno, o sea, ahora hay un medicamento en España que se llama Todacitán, que sustituye a los anteriores medicamentos que eran cancerígenos, como el Champix. Y yo llevo fumando 20, 22 años, creo. Not bad. Bueno, yo, realmente bad. Totalmente bad. Sí. Desde hace 6-7 años eh, fumo IQOS que Ahora el Iluma, que es la, la nueva movida esta, medio vaper, medio tal. Pero mmm, me, me define el hecho de fumar. O sea, va muy asociado. ¿Tú recuerdas a Xavi sin fumar? O sea, no, a no. mí me asocias siempre a eso.
0: De hecho, te asocio al olor de, del vaper ese. o del, <risa> del, del ¿A será? qué huele, Pedro? Venga. A pedo. Pedro. <risa> huele como a cuesco, en serio.
1: Me, me, un... me asocias a... Al olor Pedro. a
0: pedo. Esto es. No, pero tengo que decirte que la primera vez como que así que estuvimos fuera y que me di cuenta de que fumabas de una manera, bueno, habitual y y bastante, o sea, constantemente, eh, fue cuando fuimos a Corea y ahí sí que fue como joder Cuánto de invasivo es esto, ¿sabes? Sí, sí. Porque sí es, es verdad que es un olor muy característico, muy específico. Y al principio, cuando no estás acostumbrado, sí que te huele a pedo. Luego te acostumbras y no es tan desagradable. Pero sí que tengo que decir que me alegro mucho de que hayas tomado esta determinación porque primero los dos sabemos que es algo mal sano y que no aporta demasiado. Eh, entiendo lo que puede aportar a las personas fumar, que es al final un un escape, una, una compulsión que te ayuda como a, a mejorar tu... pues Supongo, depende de cada uno, ¿no? Pero en, yo creo que, que en muchos casos para como, como un medio para quitarte ansiedad, ¿no?
1: Sí. Y... Eh, o sea, al final, lo que me pasa a mí con fumar es que es algo que me aporta placer y me gusta y lo disfruto, uh-huh. pero invade ciertas áreas de mi vida que no me gusta. Como, por ejemplo, cuando quiero hacer un viaje largo, hablando de Corea o de Japón o Tú y yo estamos hablando de ir a Miami, a Nueva York o hacer uh-huh. alguna cosita así. Eh, pienso en el fumar, en algo que no está relacionado con esto, ¿no? Pero pienso, ostras, 14 horas sin fumar, tal, ya, ya estoy, ya está, se acabó. Uh-huh. Así que me he comprado el, el Todacitán. he preguntado en Twitter, la gente me ha compartido experiencias muy positivas. ¿Ah, y ¿sí? a pesar de que la adicción psicológica, pues a lo mejor tarda un año, bueno, toda la vida en sé la física sí que parece que esto lo, la, la taja de una manera... O sea, te ayuda considerablemente. Y es una locura, ¿eh? Porque tienes que tomarte una pastilla cada dos horas, al principio. ¿Cada dos cada horas? Cada dos horas y media, cada tres, cada cuatro, sí, sí. Ostras, ¿durante cuánto tiempo cada dos 25 horas? 25 días. Hostia.
0: Sí, sí. O sea, que te han llegado el Todacitán y te ha llegado un palé.
1: Bueno, sí, sí, sí. Efectivamente, sí. Yo tengo el día 10 de julio la visita con el doctor anti-aging este loco, así que ya voy a ir ahí, ready.
0: Está muy bien, porque si hay algo que seguro que te hace envejecer como full, es fumar. ¿No? Sí, sí, es lo peor. Suena como meterte toxinas for free.
1: Sí, ya me me voy a quedar con el el, el alcohol como única... Uy, uy, casi dices alcohol. Sí, nuestro amigo Jordi Torras. Que para, habla castellano perfectamente, evidentemente, ¿no? Pero el único defecto es, muy gracioso, que es en vez de decir alcohol, dice alcohol alcohol ¿Esta cerveza lleva alcohol ¿No? Sería un poco la...
0: Y a Xavi y a mí nos hace muchísima gracia este...
1: Estuvimos todo en Last of Us 2 sí, sí. cuando había alcohol para craftear ítems, eh, diciendo, Pedro, coge el alcohol. Cada vez que lo decíamos nos reíamos. Quizás fueron, sí, sí, no sé, sí, sí. mil... 300 veces que pasó esto y las 1.300 nos reímos.
0: Es inevitable, tío, porque es, es que o sea, es solo el hecho de ahora que casi lo dices ya me ha hecho gracia pensarlo. O sea, es, es de los resortes de la risa más especiales de mi vida. La palabra alcohol. Alcohol.
1: Toti Torras, que ha cumplido años esta semana, que Felicidades, es un, Toti. Un socio histórico, le hemos hecho un regalo a los dos, Exacto. relacionado con Zelda, que mm-hmm. lleva un pequeño huevo de Pascua que él no sabe. <risa> yo, yo, entonces, Lo va a recibir <risa> en dos tres semanas y vamos a poner fotos en, eh, amigos, nuestro Telegram Premium. Exacto. Porque en Splendid.club podéis escuchar media hora más de En Crisis cada semana. Y además hablar con nosotros, eh, pues hoy he mandado una foto grabando el podcast, hemos compartido los sitios en los que cenamos, hemos hablado de fútbol, hemos hecho pues, muchas cosas hoy.
0: Uh-huh. Y que
1: Si os apetece entrar en contacto con nosotros y conocer a la comunidad que nos apoya, tenemos una canción incluso de, exclusiva que no ha escuchado sí. la gente normal para esta comunidad premium, Splendid.club.
0: Ahí está, ¿no? Y te tengo Amigos... que decir que mejor que la del principio del podcast de hoy.
1: Sí. muchísimo no, mejor, mejor que la del principio del podcast Lo voy a volver mejor, a poner Chavi. si quieres no, Pedro. No, no, no hace falta voy a poner. Eh, que No hace falta, Xavi, de verdad ya no, has no estado, la pongo. Que has estado no intenso
0: ya un rato antes
1: Habla, habla, si quieres Habla encima Estabas preocupado tú de los derechos Right <risa> <risa> Te pone muy nervioso que te ponga audios <risa> Pero mira qué buena es Es increíble o sea, Esta ha sido mi semana, ¿eh? escuchar esto en bug. Es una canción Está bien All la man. canción
0: Increíble. La pero es un poco como, ya, ¿no? como cuando empiezas a, a tocar como con, con tu grupo de versiones, ¿no? Con 17 años. Está bien, pero
1: no es. Un poco, sí. Son gente de pic <risa> Del 2011. Bueno. Pero, Pedro, hablando de tomar decisiones, lo he hecho tantas veces mal que al final no sé si hago daño. El, lo que... Yo estoy leyendo sobre la toma de decisiones. De hecho, un libro de una jugadora de póker que que habla de eso, de tomar decisiones. Y no estoy preparado para hablar de esto porque justo empiezo. Pero sí que es un tema que me interesa y que, que creo que hemos siempre sobrevolado en este podcast, pero que hoy podríamos hablar de una manera un poco más abstracta y gamificarlo un pelín. Pero yo lo que me he dado cuenta es que la vida, de manera natural, te arrastra a no tomar decisiones. Nuestra sí. tendencia es acomodarnos en eh, entornos, grupos, mentalidades. Rutinas. Lo que tocas. ¿No? Sí, uh-huh. que en la comodidad, en la zona de confort, ¿no? Uh-huh. Y tomar decisiones hacia uno mismo no es tan op- no no, no no es
0: de hecho es todo menos obvio o sea yo creo que lo más complicado es casi como eh, darte cuenta de manera real de, de que tienes alternativa a bueno a muchas cosas ¿no?
1: sí, yo te tengo que decir una cosa sin embargo sobre esto que le no he, he estado dando muchas vueltas a este tema desde hace tiempo que es que odio bastante o no comulgo con la gente que tiene un plan, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Es decir, yo lo tenía y yo vivía así, y ahora, eh, pues me... Pues no sé, supongo que son etapas y son ondas y ondulaciones y la vida te lleva para pa aquí y para allá, ¿no? Pero... Pero... No sé si tú has llegado al punto en ver en verle la gracia a la imprevisibilidad, o sea, al no control, el no tener el control del futuro, básicamente, mm. tiene un punto aterrador, extremo, en el que mm-hmm. seguramente que nos escuchéis, pues estaremos de acuerdo en esto, pero también tiene un punto de interesante, ¿no? Y creo que esto es lo que... Ni, bien, ni para bien ni para mal. ¿no? Pero hay la, la gente aventurera, ¿no? la gente que es eh, los capitanes de barco, los que he estado escuchando un podcast esta semana sobre una gente que se fue eh, en Sonora, que es una plataforma nuestra competencia, ¿no? pero que, que hacen podcast premiums básicamente, que pagas y los escuchas, está bastante guay. Estoy en la gente que, que se fueron vascos a 17 años a dar la vuelta por el mundo en, en, en barco. Es un barco que el tipo constru- construyó él. Vaya, la vela era una lona de camión, para que tengas una idea. El motor del barco era de camión también. Y lo hizo él porque no tenía pasta para hacer nada más, ¿no? Pero tenía esa pulsión de explorar. Con dos críos pequeños y con, con su mujer. Y se fueron eso. Y vivieron ahí en, en islas desiertas, en, en, haciendo de todo. Una vida pues, muy intensa que cuentan en este podcast y está, está muy interesante, ¿no? Pero la vida desordenada y abrazar la imprevisibilidad versus la seguridad y la estabilidad y el plan.
0: Sí, yo lo tengo bastante. Qué, ¿eh? esto? También te lo digo. Sí. O sea, yo creo que cualquiera la posibilidad es, es algo muy excitante. No creo que haya nada más emocionante que esa posibilidad de exploración que... o esa capacidad que tiene mucha gente no de, de tirarse a ver qué pasa, ¿no? Y probar y yo creo que no hay nada más emocionante que eso, ¿no? El poder enfrentarte libremente a las cosas que según te van surgiendo, yo creo que eso es increíble.
1: Pero, Pero a claro, ver, Pedro, es ese es el mayor lujo
0: que hay, ¿sabes? Y eso no es exacto. Este, no es estoy todos. de
1: acuerdo de que hay una situación socioe- o sea, económica asociado a, asociada a esto. La, la el el ideal neoliberal de haz lo que quieras con tu tiempo y es una puta mierda, pero en, en 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 el terreno de la realidad digamos, en el que sí que efectivamente podemos cambiar cosas de una manera con cierto riesgo, pero sin ser dementes ¿tú has hecho algún cambio así? Es decir, por ejemplo, a nivel profesional ¿tu cambio de tu anterior agencia a Webedia fue un salto al vacío? No, en absoluto no, 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 no lo fue. Eh, realmente
0: yo he vivido durante pues eso, mi, mi adolescencia y toda la parte que correspondería quizás a la, a la universitaria de, de la mayoría de la gente, mi, mi proceso fue mucho más libre porque no, no me, sentía, me sentía respaldado por, por mi familia y podía un poco vagar hasta descubrir hacia dónde quería ir, ¿no? que era el, el gran problema al que yo me enfrentaba, que era el, el encontrar mi definición, ¿no? que al final pues la gente que acaba como teniendo un plan es porque tiene también muy claras sus metas, ¿no? y a mí no, no me pasaba esto. Yo no, no sabía lo que quería ser, y bueno, quizás todavía me pase, ¿no? pero eh, la necesidad ahoga y al final es, es en base a lo que era, Y lo que quería, encontré el punto intermedio que, pues eso, para alguien que que quiere dedicarse a la creatividad o que tiene cualidades ahí, para mí en ese momento fue la publicidad. Y ahí es donde hice carrera. Y cuando cambié de, por, por hablar del ejemplo que ponías, cuando cambié de mi anterior agencia a esta, en absoluto fue, o sea, siempre es un salto y es una apuesta. Pero era una apuesta en firme a irme a una multinacional. No era como dejar mi trabajo y montármelo. pero claro, no nada, ¿eh? Pero sí, pero sí
1: pero a ver, es, es coger un H y cortar.
0: Sí, 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 obvio. Y, y no fue fácil, ¿eh? Y además yo estaba muy involucrado. De hecho, sigo siendo socio de mi, de mi anterior agencia y les tengo muchísimo muchísima estima. la agencia se llama Darwin y Verne, podéis buscarla por ahí, de Social Noise. Y... Son unos cracks y yo, eh, me han tratado siempre increíble. Y yo me fui, eh, entre comillas, con honores, ¿sabes? Que, que todo el mundo me, me, me apreciaba mucho. Y, y fue muy difícil porque además yo había rechazado ofertas incluso mejores que las que, que... Suena como joder, ahora soy Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero es verdad, yo me había quedado muchas veces por el proyecto pese a que tenía a lo mejor ofertas económicamente mejores por otras partes. Y este, esta oferta... Eh, de, de arrancar, de fundar Nubi, de empezar a trabajar con vosotros, conoceros y luego todo lo que ha, ha sido mi carrera, era muy imprevisible en que no, no había nada hecho, no era llegar a una estructura y, y ala, eh, colócate aquí en medio y tienes que hacer A, B y C todos los días, pero sí que las, las los mimbres, las cosas que había alrededor, pues entre otras además eso... Eh, Toti, tú, la gente que estaba y que sigue en el proyecto que, que le daba muchas garantías y que me ha ayudado mucho en el camino pues me hicieron confiar y luego la propia idiosincrasia del proyecto ¿no? o sea las posibilidades que había en el proyecto sí que en ese sentido era como una apuesta ¿no? era un mirar hacia, hacia adelante y, y tirar a ver qué pasa pero no, nunca lo sentí como hostia me estoy tirando al vacío sin embargo, sí tuve momentos durante el recorrido donde dije, Uf, igual me he equivocado,
1: <risa> ¿sabes? eso tengo que confesarlo. Sí, sí, sí. sí. Yo es que, eh, a nivel profesional, eh, o sea, las transiciones han sido largas y cómodas. Sí, o sea, largas no y he... cómodas. Sí, no, no he tenido que renunciar a una empresa para ir a otra, ¿sabes? Sino yeah, que he podido compaginar o...
0: O... Mantenerte ligado de una manera cómoda sí. o adecuada. Aunque
1: luego haya un desapego gradual y, evidentemente, pasas de un sitio a otro, ¿no? Pero, pero he podido gestionar esta transición de una manera muy, muy, muy agradable, digamos, ¿no? Así que, bueno, eh, pero hemos entrevistado esta temporada a mucha gente que ha tomado decisiones radicales con respecto a su vida y es aterrador para mí pensar que efectivamente está a nuestro alcance el poder cambiar radicalmente de un día para otro, todo. Y cuidado con esto, que que no pasa nada, pero
0: eh, es... Es Es que no es tan obvio, es que la eh, quiero decir, a ver todos tenemos ataduras y todos tenemos cosas que nos hacen sí, obvio,
1: obvio, está claro, sí, tener
0: pero... deba atrás de la cabeza, pero en el fondo, en realidad no hay nada Puedes no ser financiero y, y
1: decidir ser chef y de un día para otro sí. serlo
0: y puedes tener muchas deudas y estar muy agobiado, tener tres hijos y, y hay peña que se va
1: y que lo abandona
0: todo y desaparece y Hemos visto se en, va en, al campo, ¿sabes? En, o sea, que por los, poder se puede. Uno de los <ríe> textos más bien.
1: maravillosos que se han publicado en los últimos años, que es el de los desaparecidos de Jack Adelstein en, en, en Japón, que habla de precisamente esto, de la industria de la desaparición uh-huh. en Japón. esto no lo has escuchado tu Pedro, y te... <ríe> No. Te volverías loco. Es, explícalo un poco, porque
0: me, me parece interesante esto. yo no, no, Ya hablé no, de
1: esto en el podcast, en realidad. ¿eh?
0: No me acuerdo. Eh, que no escuchas el podcast no, y no me escuchas a mí. No, pero... sí, a ti te escucho con atención, pero concretamente esto... O sea, hay como, hay como una industria alrededor de la... O sea, te permite... te ayudan a desaparecer.
1: Este, el, el protagonista, que, que es Jake Adelsine, que es el, el protagonista o sea, en el que se basa la historia de Tokyo Vice, la serie sí. eh, buenísima que podéis ver en... HBO. En HBO, creo. Pues ha hecho un podcast, el periodista, en el que se ha inspirado el personaje de Tokyo Vice, que se llama The Evaporated Gone with the Gods, que es un podcast en el que relata como excusa la desaparición del que era su contable, porque él vive en Japón, ha sido de las personas que... Fue la primera persona que empezó a trabajar en el, en el periódico más tirada en Japón, o sea, como occidental, digamos. Y... Y empezó a, digamos, a destapar ciertas tramas de la Yakuza y, y, a, y a destronar a gente muy importante de, de mm-hmm. este mundo. ¿no? Y, y en este podcast básicamente te cuenta la historia del contable que desaparece y es una excusa para hablar de, de la gente que decide efectivamente irse y dejarlo todo y no dejar rastro. A veces con algún mínimo contacto con su vida anterior, a veces sin ninguno y con esa incertidumbre que deja la desaparición, ¿no? Para mí esto es de las más crueles que se pueden hacer, desaparecer sin sin explicaciones, pero en realidad, eh, bueno, todo el mundo está en su derecho de hacerlo. Y y escuchando las historias de la gente de este podcast, pues bueno, ves distintos puntos de vista, pero es sorprendente la industria que hay detrás, las empresas de mudanzas que vienen por la noche y se lo llevan todo, ¿no? Algo que empezó para dar servicio a mujeres maltratadas y a uh-huh. situaciones que requerían de una urgencia para para, pues para irse básicamente sin dejar rastro a, a necesidades un poco más relacionadas con las deudas, con la vergüenza, con las dudas y es un está narrado el tono de voz, el ritmo, las reflexiones. Es... Yo creo que es mi podcast favorito, de hecho, que Qué nunca guay. he escuchado. Así que os lo recomiendo muchísimo. The Evaporated, Gone with the Gods. Lo podéis escuchar en cualquier lado, en Spotify o en Apple Podcasts, en, en donde queráis. Qué guay,
0: pues eh, suena bien, ¿no? Y, y me estaba yo fantaseando ahora como con optar por un cambio en mi vida y hacerme como eh, ninja de mudanzas como me imaginaba, esta gente que se dedica como a entrar muy sigilosamente en una casa y hacer cajas. Es un poco como la noche de reyes, pero mal. O sea, como ladrones de guante blanco, pero, pero estás contratado, lo estás haciendo bien.
1: ¿Te ves haciendo esto tú?
0: Eh, soy bastante sigiloso, si quiero. <risa>
1: A mí no me da esa sensación, ¿eh? me da la sensación de que eres el típico que entres en la casa queriendo ir en silencio y, y tumbarías el... el Exacto, el soy,
0: soy más Uf. bien así, soy más bien tirando a torpe, pero yo quiero creerme que soy sigiloso, entonces esa es parte de mi encanto.
1: Bueno, pues Pedro, relacionado con esto, con todo esto que que, que estamos hablando, te quería hablar de una serie Ajá. que se llama Drops of God, que está en Apple... TV
0: Muchos gods ahí por aquí hoy. ¿Qué es? ¿De qué va? Cuéntame. Eso es una serie sobre el vino. ¿Qué dices? ¿Sí? De... ¿A te interesa el mundo del vino, Pedro? Pff, honestamente, no creo mucho en el vino. Quiero decir que no mucho en el vino. <risa> sí, es o sea, no se puede sí. no creer en el vino. Sí, es más. como una frase que, que le digo a mi padre que le pone muy nervioso. Son a mí también, joke, tengo que sí. confesarlo. <risa> No, es como que no, no nunca he entrado demasiado me gusta el vino, y, pero no, quiero decir, distingo, entiendo un poco lo que está bien o no, eh, sé decir si esto estaba más afrutado o menos, pero nunca, creo que jamás en mi vida llegaré a ser como un, alguien muy, muy experto en el tema, no, no tengo suficiente interés, pero aún así lo valoro y no, no miro mal a la gente que le gusta a no ser que lleve cuello alto.
1: En esta serie, Es muy curioso mi teoría de que los que llevan cuello alto son psicópatas. Eh, Se cumple, hombre. Se cumple. O sea, cuando quieren en una escena magnificar que alguien está un poco (risa) cucu-bananas, le ponen cuello alto. Lo que me gusta mucho de esta serie es que es es en tres idiomas. En japonés, en francés y en inglés. Y está inspirada en un un manga. ¿Te acuerdas de los mangas estos como Sushi, el chef? Sí. Petit chef. Uh-huh. O que son muy, muy, ex, muy exagerados, ¿no? Muy manieristas. Eh, muy expresivos, ¿no? Cogen un tema y lo. Y lo explotan, ¿no? El, el voleibol, el, el, uh-huh. la comida. Sí. Pues esto va un poco por ahí. Eh, kami no Shizuku. Que se llama así el manga. Uh-huh. Y que en realidad va sobre el mundo del vino, básicamente. Y la premisa es. Ahora entenderéis por qué os cuento. La premisa es que hay una chica francesa que su padre se se muere y era un enólogo de prestigio mundial que tenía una guía de vinos que ganaba muchísimo dinero. Y cuando toca ir a la la herencia, básicamente el, el, el padre había dejado un concurso entre la hija y un chico japonés que era su mejor estudiante. Entonces les hacen una serie de pruebas en las que... Esos son actores reales, ¿eh? no, no, no es un manga, está inspirado en un manga, pero... Son actores reales. Pues una cata ciegas o les ponen un cuadro con una serie de, in, de elementos, ¿no? Pues eh, melocotones, jazmín. ¿no? ¿Qué? Y tienen que, ver, que, que adivinar qué, de qué vino está hablando el cuadro. Y es un curso de enología camuflado en una serie. Y joder, aprendes de vinos un mogollón. Y tienes la capacidad de entusiasmarte sobre este mundo de una manera que, que hace tiempo que yo no veía esa ejecución. no Tan, También ese, ese, ese equilibrio entre el, el hablarte de un universo que no conoces y entusiasmarte con eso mientras te enseñan. Y, y está muy bien. Está en, está en marcha la serie, vaya, o sea, todavía no se ha acabado y yo voy al día y te la recomiendo muchísimo. Y, y joder, en cada episodio van lanzando conceptos, en algunos hablan de los, bios, de los vinos biodinámicos, en otros hablan de los aromas, en otro hablan de el sabor, en otro de la elaboración, pero, pero es, una, es una muy buena manera para pasar de lo que tú decías, de <ríe> no creo en los vinos, a entender que ahí detrás hay una elaboración, un amor, un cariño, un cuidado, una preparación que quizás no hace falta, que te conviertas en un loco, como en el... ¿Cómo se llamaba la serie esta de HBO? De How to with John Wilson, creo, ¿no? es un episodio que es sobre gente que bebe vino, que es ridículo, sí, es increíble. ¿no? que da vergüenza ajena. No, no hay que llegar a eso, que es el... el el extremo más eh, esperpéntico de, de esta afición y común, tengo que decir. Sino que ahí te, te, te meten en un ambiente más eh, de amor por la tierra, de descubrimiento de habilidades, de conocimiento. Pues suena muy instintivo. bien. Instintivo. Y está muy bien la serie. O sea, es, es eh, me ha parecido. Me ha recordado, siendo una tontería, pero ¿sabes el, el, el Rocksmith? El juego este de que te enseñaba a tocar la sí, guitarra. Sí. Pues eso mismo, pero en serie, ¿sabes? Te enseña de vinos mientras te comes una serie que está muy guay. Y sin tener que beber. Que es la peor parte, básicamente. Claro, o sea, te, te, Digamos que
0: aprendes de todo menos justo y exactamente de lo que de lo que trata, ¿no? O sea, eso no, no lo puedes catar, no puedes chupar la pantalla. Entonces, eh, pero es por eso precisamente me, me llama no, más la atención. hacerlo. Y, y muchas veces lo he hecho. Y, pero digo que... <risa> ya me he perdido. <risa> no sé qué iba a decir con esto de <risa> chupar <risa> pantallas. <risa> <risa> no, que, que me parece muy llamativo y que el ejercicio de narrativa y audiovisual de formato tiene que ser muy interesante. Me llama mucho por eso porque... Porque joder, precisamente por eso, ¿no? Porque es justo, creo que es algo más complicado. Me parece que para aprender de vinos, necesariamente quizás en mi cabeza, tendría que ser yendo a catas y, y no, con el paladar, que... ¿no? Y justo lo que te enseña esto es como admirar el, el mundo alrededor y de una forma más holística a, a que no te guste solo el
1: sabor, que si te guste más cosas. Sí, ¿no? sí. Que es al, al nivel que tengo yo de vinos, que es creo que un poquito más de la media. Sí. Que te guste el vino por el sabor suena hasta ridículo, en realidad, ¿sabes? Ah, sí. Sí. Eh... Sabes que eso es como bastante snob, ¿no? ¿El qué? Esa frase que acabas de decir. No, porque. (risa) (risa) Puede ser. Puede ser. Pero es como que. O sea, la la, la analogía sería como que te guste un cuadro porque los colores son muy brillantes, ¿sabes? (risa) O que el trazo Mira, entonces, es muy te has, firme.
0: Te has explicado muy bien, la verdad. Te, te lo compro porque la explicación es muy Claro,
1: bien. o sea, al final un vino no es otra cosa que, que la expresión de la tierra, el cariño de alguien hacia un proceso y y al final un vino es una historia. Igual que, que, que el arte, igual que, que una película, igual que muchas otras cosas. Y creo que la aproximación hacia el vino tiene que ser esa. Tiene que ser el... el no hacía todo el vino, eh. hay una industria demencial ahí detrás. Don hay, Simón. Hablo más del, del vino indie, del vino de autor, del vino yeah. más, más selecto. ¿no?
0: Bueno, haría como Don Simón, no te lo bebas por el sabor, porque es asqueroso, digo no, porque tampoco vamos a meternos con Don Simón. Bienvenidos
1: Sponsors. Exacto.
0: <risa> no, pero eh, efectivamente, no como <risa> aquí se nota mucho la barrica y la historia de esta gran corporación española que ha dado muchísimos empleos y en la que estamos... Vértelo por los empleos que ha dado. Exacto, claro. Sentir los zapatos... De, sentir la, la, Las la botas de España, trabajo, ¿no? Alrededor, exacto.
1: exacto. Sí. No, pero, joder, yo fui a, a la Feria del Vino de Barcelona y te veo parando en, en distintas paradas. Primero, de manera muy anecdótica, porque había una bodega, por ejemplo, que se llamaba Vin. Y, y se quedaron hablando con nosotros, con, con mi primo, con... Prima, que de hecho está haciendo un curso de, de enología, porque ya lo he comentado alguna vez aquí, vamos a querer hacer vino de manera muy, muy, muy amateur a nivel familiar. Eh, con Sanja, que también ha estudiado enología y está ahí. O sea, tenemos ya un grupillo de gente interesada en el mundo del vino que que, que nos gusta, pero ahí no, lo que nos dimos cuenta fue que, que el sabor era lo de menos. O sea, lo que. Sí. Las historias que te explicaba la gente era donde había una conexión real con con todo, con con lo que disfrutábamos, ¿no? Había gente que te contaba que habían rescatado la casa de los abuelos, que estaban en ruinas, que habían vuelto a sembrar los campos de la manera en la que tal, habían recuperado una variedad de no sé qué. Al final lo que disfrutas es esto. Es el proceso, la historia que hay detrás y
0: la... La narrativa, al final todo, todo en esta vida es contenido y son historias, amigo. eso es, así.
1: es contenido, tal cual. Y tal el vino, cual. cuando tú me hablas de que el, el vino este me sabe bien, el vino este me sabe mal, mm. es simplista. Lo es, lo es. Lo y entiendo. tú eres una persona sofisticada, sí, que sí, sí. en el 99,9% de las cosas de las que te rodeas, compras, consumes, es un criterio que valora. Un morro fino, diríamos. Es un morro fino, exacto. Y con el mundo del vino es un poco lo mismo. ¿no? Hay, de hecho, ya creo que también hablé de esto en algún podcast anterior, no pero de manera muy, muy burda, la, la hay vinos tradicionales ¿no? en las que se interviene con pesticidas para controlar plagas y tal en la tierra. También el proceso de fermentación con sulfitos para frenar la fermentación, uniformar el gusto, sabor básicamente y tal. Hay vinos eh, ecológicos en los que no se interviene en la tierra, es decir, si crecen, si crecen romero o margaritas o lo que cojones crezca en la tierra, pues que crezca, esto va a dar sabor a las uvas y ok, pero luego sí que se interviene en, en el proceso de fermentación para frenarlo y para controlarlo. Pues están los vinos naturales, en los que no se interviene en nada o se interviene de una manera, se, también se llaman vinos de intervención, de mínima intervención, creo. ¿Y
0: ahí cuál es la narrativa?
1: La tierra en pues, la que está exacto, siempre... Exacto, ahí. es el sabor de la tierra. Eh, sí. El sabor de la tierra y el, hay gente que es muy radical en la elaboración de vinos naturales y hay gente que no, que son enólogos, que tienen una visión en la cabeza y que necesitan controlar la tierra para domesticarla y conseguir el resultado que ellos se imaginan, ¿no? O sea, no hay un vino bueno y un vino malo al final, es la historia que hay detrás del vino lo que hace, en parte, después de que el, el vino tiene que estar bueno también, ¿no? Pero... Y tiene
0: que coincidir con la historia, porque yo puedo inventarme una sí. historia de la hostia y luego que sí. sea un vinagre, ¿sabes? Y es como, me estás contando aquí, eh, no sé qué, de los Pirineos. Sea
1: Nathan for you.
0: Exacto, ¿sabes? Y es como, como <ríe> o es un buen trabajo, ¿no? Como inventarte narrativas para vinos. Es en plan, mi vino, gente muy sosa, ¿no? Que tiene una bodega, no, mi vino tal... Pff. Pues lo pero hacemos aquí, es ¿no? una puta américa, con... Claro, y llegar tú y decir bueno, es, este vino es del puto espacio. Este vino es Star Wars.
1: En la serie esta se reflexionó un poco sobre esto.
0: ¿En serio? Sí. Me siento muy poco original. <risa> Pensé que estaba descubriendo el vino de las estrellas y, y... bueno, es no, que ya, yo creo que ejemplo, también hay mucho mierda con sí. el tema del vino, ¿eh? De, de, Vamos a meterle aquí la narrativa eh, loca.com y pero ahí, cosas donde, por ahí, a ahí, a lo que, que iba hijo. yo
1: es, al final, al encontrar el arte, la belleza, la vocación, la pasión, también en cosas mundanas <risa> y en, en saber expresarte, al final lo tienes que vender, pero también en, en que te entiendan. Sí. Y esta serie habla mucho de esto, del arte incomprendido, del proceso no visto. Esto me lo explicaba mi padre unos años hablando de un escritor muy famoso que renunció a a entrar en la RAE la Academia de las Letras Españolas que la reflexión era es o sea renunciar a algo que te beneficia profundamente es heroico doblemente heroico primero porque renuncias a una gratificación inmediata sueldo y un reconocimiento y fama y segundo porque nadie se va a enterar de las renuncias las renuncias que es lo heroico no se reconocen porque está implícito en la propia renuncia en no hacerlo público en cambio en la aceptación está implícito en la publicidad ¿no? el, el reconocimiento y, y en general la renuncia es, es mucho más heroica que la aceptación, ¿no? Sí. Entonces, Menos espectacular, que, ejemplo, ¿no?
0: Con el estar, estar contenido, que estar. Ima, estar exacto. Explotar. Imagínate
1: este escritor, ¿no? Que renunció a entrar en la RAE, la, en la Real Academia de las Letras Españolas, que le garantizaba un sueldo que le permitía llevar una vida maravillosa, que le daba prestigio, que le daba la posibilidad de viajar. Y que renuncia porque cree que otros tienen que ir antes que él. ¿no? Es generosidad es su objetivo. Bueno. O, o humildad, humildad o, sí. o, o llámale como quieras, o quizás perspectiva, o honor, no, no sé, o, o ser subnormal. Pero eh, <risa> depende de cómo lo mires. Pero al final, si este no acepta, se lo van a ofrecer a otro. Y este otro va a aceptar. Entonces este otro se llevará la gloria de la aceptación, nuevo miembro de la RAE. Nuevo yeah. asiento, nuevo sillón, ¿no? Ahí tienen sillones, tienen sillas y como, en como la yo, realidad, que tengo el que, el que ha hecho el acto el que ha hecho el acto radical no el acto reveren- que habría que reverenciar es el del que nunca sabremos no sí con lo cual a veces eh, renunciar es también enlazándolo con lo que hablábamos antes no de tomar decisiones Entonces renunciar es un, un una heroicidad silenciosa sí los,
0: los mayores héroes quizás sean eh, los los que no, no lo hacen por exposición no los que porque realmente ahí lo que estás poniendo en valor es a ti mismo a tus creencias y a tus pues eso tus, eh, tus motivaciones más profundas y no tanto sí,
1: sí. exacto tal cual
0: puede a veces, a veces puede coincidir que tus motivaciones coincidan con cosas que te dan exposición y gloria. Pero hay muchísima gente que encuentra la gloria en,
1: en eso, ¿no? En, en la renuncia. En la renuncia. Y, y para mí es por mucho por más principios. heroica por principio,
0: sí, sí, sí. Total.
1: Porque luego regodearse en la renuncia, ¿no? Sacar pecho del yo no he hecho esto. Sí, hace que sea un poco. <risa> claro, no, no es. No, va en contra un poco de, de la, del, del propio espíritu de la renuncia.
0: Sí, el otro día salía el, el hombre este de Google que estaba como. Eh, Era uno de los directores de todo el desarrollo de inteligencia artificial dentro de Google. Y claro, el tío había renunciado a su puesto y lo hacía como para advertir de los riesgos de la tecnología a la gente, habiéndolo visto de primera mano, y decía no quiero perjudicar a mi empresa porque eh, lo quiero hacer desde fuera, quiero advertir de esto desde...
1: Era, un, era un, es un stunt publicitario en realidad también, ¿eh? La Exacto. Esta, pero sí.
0: Absolutamente. Entonces, ese eh, de ahí, ahí es justo a donde iba. Es, eh, hay veces que tú pero tienes él, que renunciar y un hecho entero
1: de la renuncia para Exacto. llamar la atención de algo. Pues pero está. en general es lo opuesto. La renuncia Exacto. se oculta. Así es. así es Porque hay, 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 hay humildad relacionada con la, la renuncia muchas
0: veces. Sí. De acuerdo, es interesante y, y quizás justo es eso, ¿no? En, en la toma de decisiones de la que hablábamos, cuando tienes que, eso, identificas tu meta específica y has medido las cosas y ves que además llega la oportunidad, que eso también es importante, ¿no? que, que determinar con, con certeza que, que es el momento oportuno para tomar esa decisión. Yo. Eh, yo creo no, no. que ahí que termino que, que yo creo que ahí es el punto en el que hay que saber eh, echarte a un lado y, y saber hacerlo también con, con dignidad. Y, y, y yo creo que cuando todos, todos podemos salir de nuestra empresa de una manera muy notoria y, y gritando a los cuatro vientos, lo mucho que. que no nos motiva nuestro trabajo que nos, eh, nos están haciendo de menos o etcétera, etcétera, pero eh, hacer eso es quizás de las cosas más más feas,
1: ¿no? Sí, no sé, mi, mi conclusión en esto es algo en lo que he reflexionado y, y también porque he pasado por movidas personales muy duras y me siento identificado con con eso, ¿no? Que la, la Creo que las, la mayoría de heroicidades se hacen en silencio. Que lo heroico vive en la sombra. Y que es mérito también del nuestro, o de quien sea que lo esté mirando, el identificar los, lo más atractivo para mí es eh, quizás darse cuenta de que de esta renuncia no reclamada y de la que no se hace bandera pero que, que ahí está y es de lo que más orgulloso he estado en, en, de cosas que he hecho en mi vida en las que no voy a entrar pero que, que es quizás lo que más me define a nivel personal íntimo y también lo que más admiro es raro es raro porque eso porque está oculto. Pero es raro llegar a esas profundidades para entender que esto sucede. Pero cuando conectas con alguien que de repente pues, ves o entiendes o conoces que ha hecho algo así, que ha renunciado, que ha sacrificado, que ha antepuesto determinadas cosas por principios. Eh, ha cambiado, hay mil variedades ¿no? y es, es, es eh, no, no, estoy pensando en alguna frase que de, alguna expresión popular que pueda resumir un poco esta sensación pero no, no la encuentro ¿no? pero pero eso se contrapone si, si quiero explicitarlo un poco ¿no? con, con con los mongolos neoliberales básicamente que es que vendría a ser lo opuesto a esto
0: ¿no? that escalated quickly
1: sí bastante bastante no pero pero me, me la reflexión ha venido un poco de ahí no de ver en Twitter a gente he, o sea hay gente que solo pone en Twitter que está en Dubai en un supercoche básicamente <risa> todas las semanas y que eso es su vida Sí, eso que son, es, al, mí, son
0: alfas no lo que, que, más que alfas asco todo el rato. me da <risa> sí, sí.
1: En el universo. Eso no es... No no, no sé cómo explicarlo, pero es lo opuesto a la heroicidad. Sí, está justo Eh, en el el lado... En eh, la mayoría de ocasiones, ¿eh? Cuidado. Es un lado lado
0: equivocado, nada más. Tengo
1: una... Tengo un amigo que es cocinero en Dubai y que posiblemente conduzca un buen coche y que use Instagram, no no, no lo miro a menudo, pero lo hará de manera muy natural, ¿no? Pero me, ya me entiendes.
0: Los que, no, definen, los que definen su personalidad en base a eso. Y glorifican a... eso, ¿no? Exacto.
1: Glorifican lo opuesto a lo mm. que hay que glorificar, ¿no? Es, es una perversión del, del carisma. Sí, hay, hay
0: pocas cosas, hablando tú como estabas hablando de, de cómo se encuentran en los pequeños detalles y en, en cosas más ocultas, donde está la grandeza, ¿no? El, el cuando conoces a alguien, al, al conocer de verdad a alguien en muchas situaciones, cómo reacciona con distintas distintas circunstancias, encuentras ejemplos grandes de esa generosidad en eso, en, en cómo te escucha, en cómo comparte, en cómo agradece, en cómo colabora contigo, con los demás. ¿Cuál era ¿no? la frase de Omar? Es, es generosidad, no, no, perdón. Amabilidad infinita. Amabilidad infinita. Así es, y es... Eh, es yo lo creo opuesto que es... a un Lamborghini en Dubai. Absolutamente. Esa, esa gente podrá tener pequeños detalles, pero lo quedan aplastados por su... Esa, esa especie de codicia de codicia de imagen no que no que además es una, es una, un una codicia quiz, <ríe> sí, eh, de vacío
1: no Justo. un horror vacuís eh, demencial ah. en fin Pedro, te quería comentar otra um, otra cosa random total bien hablando de esto ha sido muy interesante sí muy bien pero te quería hablar de una cosa no, totalmente random. ¿eh? No sé si has visto a Dualipa esta semana, en Cannes. Pues no, la verdad. No he tenido el gusto. Está con... Eh, presentado en sociedad a su nuevo novio, bastante mayor que ella, por cierto. que Es Roma, Romain Gabras, el hijo de Costa Gabras. Y hay gente que lo ha criticado por... Eh, te lo voy a mandar por WhatsApp. El, vale. Hay gente que lo ha criticado por decir que ella era mucho más guapo que él y tal. A mí, este señor me parece. O sea, yo quiero ser él. O sea, tiene un carisma y una. O sea, me parece guapo. Romain Gabras. Es es más mayor que tú y que yo, este hombre. También te lo digo. Tiene un carisma y un estilazo y un de esto. Pero que hay gente, o sea, que, que, que... hay un artículo en... ¡Oh! en la Vogue, de hecho, hablando de esto, de, de una chica que se llama Planas, que me gusta el artículo, porque lo enfocado de una manera similar a la Pero, no sé. Eh... Pero le... Entonces, el punto es que la
0: gente se ha puesto como a criticar a muerte. ¿Al que tipo? Que porque lo vean tipo... feo. Ah, en serio, solo por su físico. Es sí. como no estás a la altura de tal belleza, ¿no? Que deje Bien. de
1: hacer que las mujeres dejen de hacer obras de caridad. Decía. ¿Qué jode, tío? Por favor, que no dejen. <risa> 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 Pero. Y queremos tener esperanza, todavía algunos. <risa> como no sé. Coño. Eh... Yo al final he estado hablando con, en Twitter con, con Yanira, básicamente y. Mi conclusión ha sido que la gente también de nuestra edad, o por lo menos yo, lo que encuentro atractivo y es un poco también lo que yo busco, es que mmm, lo que yo encuentro guapo e interesante ahora mismo es una, un mix entre mmm, personalidad, estilo y confianza. Esto vendría a ser mi, Muy mi, bien. mi, mi definición del carisma mm. Versus la belleza, básicamente. ¿no? El interés. El
0: sex appeal, podríamos decir. O sea, ¿pondrías por delante todas esas cosas? A la ¿Alguien hora de ¿Has visto fijarte? las fotos de Adrian
1: Brody con Keith, por ejemplo? Sí. Brutal. Sí, sí. Y Adrian Brody es alguien que tiene una belleza muy
0: particular. Sí, no, digamos que no sería como canónicamente hermoso.
1: Personalidad más estilo más confianza. Bueno, Sin duda.
0: Sin duda, sí, sí.
1: Sí. También es verdad
0: que es como que a nivel, digo, de imagen, me sorprende mucho esto que me cuentas de lo del el novio de Dualipa, porque sí es verdad que, como con, con los hombres, sí que hay como más permisividad con no ser canónicamente guapos, pero tener estilo, tener personalidad a la hora de. De glorificar la imagen de alguien, ¿no? Porque hay, hay muchos actores, es el caso de Adrian Brody, quizás no es el más reconocible de todo esto, ¿no? Pero, pero hay gente que, que no es guapa, al estilo más, más no sé. Zac Se hace front sí, exacto. Y sin embargo, sí que tiene grandes eh, portadas de, de revistas de moda y, y sí que se consideran atractivos, ¿no? Y, y creo que no pasa tanto con las mujeres, cosa que es. Eh, Notablemente machista en realidad. Porque no. no sí. Creo que hay muy pocos ejemplos de mujeres que digas, ostras, qué personalidad, que. Todas estas cosas que tú has calificado.
1: Sí, yo. O sea, las. Creo que estoy de acuerdo contigo, de que hay sí. menos, de que hay cierto machismo ahí. Pero hay mujeres que, por ejemplo, no son canónicamente perfectas. Kate Blanchett, por ejemplo, ¿no? Sí. Que, que Kate Blanchett. Es guap- otras, es vaya.
0: Bastante guapa, eh. De cara. Pero sí, sí, te entiendo. Sí, te entiendo pero, pero que vendría no a ser el
1: es... Adrian Brody de las mujeres. Una nariz grande, no, no es. No, no sé cómo decírtelo, pero es sexy, tiene sapil, tiene confianza, tiene personalidad, tiene tal, es alguien carismático. O sea, es una persona carismática, ¿no? Que, que te quieres acercar a ella.
0: Yo no te sabría dar tres ejemplos.
1: De mujeres. Exacto.
0: Que digan. Dar mil. Pues yo me cuesta. Digo, de mujeres. Conocidas y que diga, porque a mí Kate Winslet sí si me Arquette, parece. Por ejemplo. Me parece canónicamente. No sé qué nariz gigante le verás tú o qué tal, pero no. Es decir, fue protagonista de, de muchas pelis en cuando era más sí, joven. Como
1: Adrien Brody, ¿sabes? O, no,
0: sé. no sé.
1: Pero Patricia Arquette me parece una, una mujer que, que tiene un Magnetismo. especial, o la doctora Melfi, en lo soprano. O sea, hay, hay, es hay... guapísima, Xavi. A Melfi. Es guapísima. Era una sex símbolo. No es canónicamente. O sea, no me parece. O incluso la mujer de Donny Soprano. O la mujer de o Skyler en Breaking Bad. Son, son, son mujeres que, que tienen una personalidad muy marcada en, en su personaje, sí. por lo menos, y que, que generan una.
0: Pero no tienen una tocha como Adrien Brody, a eso me refiero, Chavi Que no es un. No le Joder, ves como. Un... Joder. Por Dios. Tú buscas a cualquiera de esas mujeres con menos años. Y dime si no son mm, belleza canónica.
1: Seguramente también sería muy guapo. No, porque tiene una
0: nariz como un piano de grande, ¿sabes? Entonces, eso ya hace que el arquetipo de belleza tradicional Sofía Coppola. Eso sí. Eso te lo compro más. Una chica. O sea, tiene un chapil que flipas. Sí, sí. Sofía Coppola es una pasada. Y efectivamente, ahí sí te compro que tiene unos rasgos a lo mejor no más. Pero bueno, que sí, que hemos entendido el el este, yo estoy de acuerdo, para mí lo más importante sin duda es la personalidad es eso por encima de cualquier otra cosa
1: eh, y es Pedro, quizás además lo más raro Vinicius Junior ¿Cómo? ocho minutos nos quedan de programa quería hablar contigo de, de, de lo que ha pasado en Valencia del... ¿crees que España es un país racista? sí Okay, estamos de acuerdo yo también. Claramente. Y de hecho
0: me da bastante vergüenza que han salido todos los entrenadores de Primera División, muchísima gente unificada en el discurso de España. No es un país racista para nada. Y, y todo el mundo, ¿eh? Xavi, Ancelotti, todos los entrenadores, vamos. Y no estoy en absoluto de acuerdo, o sea, si sí es verdad que hay niveles de racismo y el racismo a lo mejor que, que se vive en otros países, que de gente por la calle y apartada o el que veíamos hace 40 años, pues obviamente es Trump,
1: no. Trump es un o Bolsonaro son racistas son de manual. racistas de manual y, y de manera de muy manual, notoria. Vaya, sí, de, sí, vamos sí. a construir una muralla con este país de degenerados que solo vienen que criminales y violadores.
0: Exacto, y aquí tenemos no. nuestros trabajos. Bolsonaro dijo
1: que, que, que educó bien a su hija y que nunca se casaría con un, un negro. No. Es alucinante, en <risa> serio.
0: Es que decir eso en el año 2022 veintitrés eh, incluso te diría 2000, 2000, ¿cómo puedes decir eso en el año 2000? A mí me me sorprendió muchísimo, hablando un poco de todo el tema del racismo más generalista, luego si quieres volvemos al caso de España, pero me sorprendió mucho la escalada de temas racistas que hubo con el el Black Lives Matter y todo eso, ¿sabes? Eh, Que era como, joder, me daba la sensación en mis visitas a Estados Unidos como que era un una cosa más superada también por pues también por los ambientes en los que te mueves y, y no conoces el, sí, pero, el sí, la profundidad de la movida es pero no por
1: el tema de los ambientes exacto ¿Tú, te acuerdas que te pasé un vídeo de de en el, uno de los pueblos donde se fundó el coocslan que había un no sé un, una chica que se ponía con un corte un cartel que ponía black lives matter o algo así y todo el mundo que pasaba le soltaba ah, sí, una tío, movida me acuerdo ese extrema
0: me acuerdo de ese vídeo, impresionante. Durísimo, sí, sí,
1: sí. Pero era algo. Pero medieval. Sí, sí, sí. No que no se puede medieval. decir además.
0: No, no se puede decir. No está a pie de la calle el racismo. O sea, literalmente te están insultando y amenazando de muerte porque y, llevas un cartel y Al
1: final del vídeo tenía una, una parte bonita que es que venía. ¿Cómo no sé, no me acuerdo? Una chica, un chico. Le daba un papel al que estaba con el cartel y le Así como sigue haciendo lo que estás haciendo, estamos uh-huh. contigo lo que sea, ¿no? Pero sí. lo hacían de manera clandestina. Sí, tío, con miedo. Mientras que los racistas vociferaban en la calle mientras pasaban con el coche, Es que es y es, es es un un a mí me parece de las vergonzoso lo que han pasado por el grupo de Telegram Premium, ¿no? El artículo de Voz Populi de una mujer que se llama Irene González que es yo es de lo más surrealista que nunca... O sea, me cuesta cablear mi cerebro para tan siquiera... Imaginar la motivación. Irónica, sí, sí, sí. Pero para entender de manera irónica lo que esta mujer expone con seriedad. Lo ¿No? básicamente un poco, dice que el racismo nunca ha sido la causa de esto, sino el cauce de un odio más profundo que el de la raza en España, que es el antimadridismo. Esto es que esto es posracismo. Ya no es... Es, 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 lo más, es lo más retorcido que jamás he visto
0: en mi vida. O sea, es el antimadridismo, de alguna manera, el que motiva el racismo. Y el que lo justifica, ¿no? De alguna forma.
1: Bueno, es como... El racismo, digamos, es, una, es la superficie de lo importante realmente. Que es que eres antimadridista, ¿no? Es como... Te puedo insultar por tu raza, pero en realidad lo que no me gusta eh, Bruce Springsteen, ¿sabes? Es es de enfermo mental, pensar así. Tal
0: y como está escrito, es verdad que es una locura, pero es verdad que mucha gente lo que dice, eh, y la gente que además defiende que Vinicius lo que estaba haciendo es, es provocar y que los insultos racistas son una manera de la masa de de hacer lo más dañino posible y lo más doloroso, que realmente no son racistas, sino que en realidad lo que están haciendo es intentar dañar a la persona más allá de su sexo. Yo he oído esos razonamientos demenciales.
1: Ese razonamiento es es de enfermo. Sí,
0: sí, sí. Pues lo he oído eh, de mucha gente
1: y lo he leído. Pero pero no no, no tiene cabida en en la lógica... O sea, es esencial. Es, es verdad tú que no, la masa tú la no masa yo entiendo... Tú no prefieres insulto racista si, si no eres, eres racista. Un racista. <risa> sí, sí, o sea, eso si lo aquí. haces, automáticamente eres racista. Y sí, tienes sí, un sí. problema. Sí, sí, un sí. problema porque eres un racista. Así en el momento
0: que... en el que tú te encuentras a ti mismo haciendo cierto tipo de cosas que te, que te definen como algo y a ti no te da vergüenza hacerlo joder, es que te sientes orgulloso de alguna forma de hacerlo, ¿no? O eso, o consigues separar tu cabeza de tal forma que dices, oye, voy a, voy sí, a ser sí. un, es un actor demencial, ¿no? De, Pero de, si de... el
1: racismo, eh, digamos, es un peaje a pasar por tu antimadridismo, entonces es que ya no es que seas racista, es que eres post-racista. Es, sí, sí. Ya, es, ya es otro nivel. Nah, ¿Es un racismo Con flerituras, ¿sabes? Ya es es orfebrería. Esto, estamos en un nivel. Eres un
0: racista rococó.
1: Sí, ¿sabes? Es como, bueno, eh, no no sé, es. es, Este argumentario, de verdad que me parece que ni de Reality Show. Total. O sea, no, no...
0: no, no. Y el simple hecho de que además... ¿Sabes lo que me pasa? Que el simple hecho de que existan este tipo de razonamientos en en, en medios de comunicación, gente además haciendo bandera de este tipo de de discursos, lo que me hace darme cuenta es que es es un problema mucho más más grave y más más metido de lo que nos creemos. O sea, que es como... Cualquier tipo de justificación es, es demencial, pero cuando te metes en cosas sociológicas para, para eh, darle una excusa, como es en plan, bueno, es que en el fútbol la gente se va a, a los estadios y, es, y saca sus instintos más primarios y desde, el, desde la antigua Roma esto se ha hecho y tal y cual, también se tiraban piedras, ¿sabes, Pavo? Y también, eh, no sé, o sea, creo que hemos llegado a un punto en el que la sociedad, y sobre todo por los medios que tenemos, podemos... Perseguir estas cosas, señalar a la gente que las hace y no, no consentirlas ni un segundo. O sea, es una cosa que es, que, es, que es no, no puede haber otra opción. Para mí no existe Hay que ser. una
1: opción distinta. Vamos. Mira, yo creo si sí, alguna cosa he aprendido haciendo este podcast y en mi vida en general, y si puedo dar algún consejo a alguien, es sé empático, sé bueno, lucha la lucha de los buenos y siento orgulloso de lo que defiende. si eres un hijo de puta que se burla del diferente si glorificas la riqueza sin tener perspectiva ni empatía con el que sufre si tu único objetivo es la frivolidad y el show off entonces, está bien, tienes esto espacio en el mundo, pero pero no aquí, O por lo menos no conmigo. Estás, estás, estás
0: equivocando tan 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 de, de profundamente, si eres así, de qué va esto, de qué va esta movida de, de vivir, que es como... Eh, me da mucha pena, en realidad, y me parece que tiene que ver muchísimo con la ignorancia, con, sí. con el... el más es algo que ha construido la sociedad, el construir a, a gente incapacitada para ser crítica, para, para mirar más allá, para fijarse en lo bello, es, eh, es preocupante. Y cuanto más avanza la sociedad, cuanto más posibilidades hay de tener mucha información, de, de joder, es más, más barato viajar, más hay solo... Quizás te hace falta tener solo un poquito más de inquietud y salirte del del rebaño. Menos aceptable para mí es que se siguen dando estas cosas. O sea, por supuesto que... eh existió un racismo eh, radicalizado y, y asesino y tal basado en la ignorancia más supina y el supremacismo de, de, de cosas equivocadas cuando había menos, menos desarrollo cultural y, la, y la, la humanidad estaba menos avanzada pero ahora no hay excusa es imposible de excusar no me da igual lo que me digas o sea no, de dónde vengas cuáles sean tus problemas no puedes hacerlo es imposible y te tienes y si no y si lo haces pues debería ser señalado y deberías entrar en la cárcel y esa es mi opinión y Pedro, pues radicalizándome yo ¿no? quizás en, en... muy
1: de acuerdo contigo ¿te, te permites que despida el podcast con un empoderamiento positivo? sí, claro ¿y Xavi DJ vuelve? venga estoy bastante obsesionado con esta canción ¿sabes cuál es? ¿Es
0: otra? ¿Es otra? ¿No sé que cuál nos, es esta? Nos van a chapar el podcast ya por dos. Da igual. Da igual. <risa> da igual.
1: Las ah, renuncias. No. Lo que hablábamos antes de las renuncias. Que el podcast muera por, por principios. ¿Sabes qué canción
0: es esta o no? No. ¿Quién es Miley Cyrus? Correcto. Ah, sí, sí. Sé cuál es, sí, sí. Esto luego lo va a poder poner el lo va a poder poner nuestro técnico bien, ¿no? De
1: Esta mujer me parece de manera muy irracional, no sé por qué, pero el carisma hecho persona en es increíble esta canción
0: Muy bien, ya no la pongas entera, Xavi, porfa Tienes miedo de que nos
1: pierdan el podcast Nos van a chapar, tío (risa) Amigos Nos vemos los que pagáis el premio Ahora En un plus En un añadido Especial que hacemos cada semana para los demás, nos vemos la semana que viene. Tenemos una entrevista que a mí me hace una ilusión. Tengo una intuición de que va a ser maravillosa y de que a ti, Pedro, te va a encantar. Y cuando vengas a Barcelona,
0: vas Todavía a estar más.
1: como un loco. Que, ¡Hype! Ahí lo dejo. Ahí lo
0: dejo. Deja, dejamos el hype y nos vamos al premium, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Amigos, pese al DJ tan terrible que tenemos hoy con nosotros, que. que... Que va a poner las mismas canciones en bucle un millón de veces como en las bodas malas.
1: Estoy intentando que la gente viva un poco mi experiencia. Amigos, queridos, queridas, nos vemos la semana que viene. Nos queremos.